1: <lacht> du hast schon einen Kaffee, frei, Ach,
0: Lieber Lars, wir lassen das so drin. <lacht> <lacht> ähm, Lars hat gerade hat gerade sich ein Bagger gefreut, dass er einen Kaffee hat. Ja. Ähm, obwohl er im Hotel ist. Ja, klar, hast du einen Kaffee, wenn du im Hotel bist, wenn du dich darum kümmerst. Und, äh, und ich genau. freue mich mit dir. Lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Hallihallo, ihr Lieben. Es ist ganz ungewohnt. Ich habe auch
1: einen anderen Stuhl hier. Und irgendwie, aber es, irgendwie, ich, ich hoffe, es funktioniert alles. Ich äh,
0: stelle mir also du hast den ganzen Plunder mitgenommen, ne?
1: Ja, es ist ja im Endeffekt der Mac und halt diese kleine Kiste vom Mikro und das Mikro und dann ist ja kein Gewicht. Ah, ja, <lacht> Ich bin gespannt, dafür klingt es gut. Also den Arm hast du nicht mitgenommen? Äh, ich habe ja so ein Tischding, so ein Tischstativ. Ich habe das Mikrofon ist also
0: andersrum und dann. Aber du bist ja mit der Nase dran. Hast du Bücher drunter gestellt oder bist du, hast du vielleicht Rückenschmerzen? <lacht> nee, ich höre nee, ja, ja dass so eine, du bist
1: so eine Etwa. <lacht> Etwas so eine, so eine Pappkiste, da sind Flyer drin, die wir morgen verteilen wollen. Und die steht das auf, auf dem Tisch hier und dann das Ding obendrauf. Genau, ich kann mich vielleicht relativ vielleicht gerade hinsetzen. Kurz,
0: genau, vielleicht erklären wir kurz, was wir hier zum Geier machen. Ähm, der Lars ist im Hotel, das liegt nicht daran, dass die Ehe platt ist, sondern das liegt daran, dass <lacht> der Lars der schon in Hamburg ist. Ja. Und das Mittwoch, äh, Mittwochmorgen, äh, warte mal, Mittwoch, genau, morgen startet die Fotokina, das muss ich gerade sagen, was? du nicht heute schon da? Die Fotokina. Die Fotopia. Ich werde irgendwann beantragen, dass wir die Fotopia Fotokina nennen, weil ich kann, <lacht> ich kann mich nicht gewöhnen, obwohl ich den Namen Fotopia viel cooler finde. Ja. Morgen startet die Fotopia in Hamburg. Ich äh, sitze noch in Rattingia und äh, in meinem Kämmerlein. Der Lars ist schon mal vorgereist, äh, weil er alle vier Tage mit der Foto-Community auf der Fotopia ist. Hatte ich ursprünglich auch vor. Das Leben wird es gerade anders äh, Ihr wisst, was los ist. Ich habe es zumindest immer mal wieder angeteasert. Ich muss mich hier ein bisschen kümmern. Das heißt, ich bin am Samstag rutschig äh, zu euch. Bin den ganzen Tag auf der Messe zusammen mit dem Michael Dahmen und dem, dem Fotografie-Tut Guthaufen und schau mal, was da los ist. habe aber zum Glück keine, wie soll man sagen, Zwangszeiten oder so, <lacht> an denen ich irgendwie stundenlang irgendwo stehen muss. Aber ich werde dann auch da sein. Ich werde auch mal zu euch kommen, Lars. Wir haben jetzt noch gar keine Uhrzeit ausgemacht. Wollen wir nee. das mal machen? Oder? Also von mir aus bin ich den ganzen Tag da. Ja, also ich werde häufiger zu euch kommen. Ich weiß, dass die Frank-Fischer Fotoschule direkt neben euch ist. Jetzt habe ich auf der anderen Seite vergessen, wer da ist. Also ich glaube, schräg gegenüber ist dann die, die große Fotopia-Bühne. Die Fotopia-Bühne oder die Container-Stage?
1: Das Halle A4. Das müsste die <lacht> Fotopia-Bühne sein, wenn ich mich... <lacht> ja, ja, sehr Containerstage geil. Container-Stage ja, okay. war mal in der anderen danach Also links in der Halle und rechts ist dann die... Die große ah, ja. Photopia-Bühne.
0: Ich habe noch keinen Plan gesehen. Ich habe nur immer von allen möglichen Leuten erzählt bekommen, wo sie stehen. Und das hat einen Plan in meinen Kopf gemacht, weil jeder immer hm. wusste, wer sein Nachbar ist. Also der Frank erzählte <lacht> mir zu, zum Beispiel ganz, ganz früh ja. in der Phase, wo ihr stehen werdet. Und da wusstet ihr es, glaube ich, noch nicht. Das war irgendwie ganz witzig. Das ähm, kann ja, sein, aber ja, wahrscheinlich ja. komme ich da rein und, und äh, werde eine ganz andere Photopia sehen, als mein Gehirn, die gerade gebaut hat, weil es einfach alles nur so... Vom Hören sagen, WhatsApp, Audio, ja, ja. Telefon, irgendwas. <lacht> ja, aber erzähl mir, wie ist Hamburg, wie ist das Hotel? Ich kenne das Hotel. Du, wo bist du jetzt? Erzähl doch mal. Intercity Hamburg,
1: also oben Dammtormesse. Dieses große, hohe, gleich neben dem Messe, Messeeingang Ost. Erinnerst du dich, da ist dieser, dieser, dieser Park daneben, wenn du aus dem Fenster guckst,
0: Parksee. Das ist der ähm, ja. Plantenblömen übrigens. Ähm, absolut ein Besuch wert, zu jeder Jahreszeit. Genau. Wenn du in Hamburg bist, musst du immer, immer einmal da durchgehen. Klingt holländisch. Blatt und Blöd hat eine Riesengeschichte. Ich würde dich bitten, einfach das zu googeln und zu lesen, weil wenn ich jetzt anfange zu reden, dann kommen wir nie zu unserem Thema. Hm. Intercity Hotel. Ähm, die Intercity Hotels <köhnt> finde ich persönlich immer ganz cool, weil die ähm, manchmal coole Preise haben. Hotelpreise sind ja leider nicht mehr fix, sondern die schwanken ja mit den Veranstaltungen. Hm. Ähm, und dennoch einen relativ hohen Standard haben im Vergleich zu zum Beispiel diesen Budget Hotels, die es so gibt. Ich war 2019 äh, in einem Hotel und habe in diesem Hotel äh, einen Heiratsantrag gemacht. In War's diesem Hotel? In dem Hotel, genau. Also ich hatte vorher angerufen. Ähm, wir waren über Weihnachten da, Anreise 25.12. Ah. Da kann man sich vorstellen, dass in einem Hotel an der Messe nicht so richtig viel los ist. Nee. Das heißt, wir hatten auch einen Zimmerpreis von, das möchte ich nicht lügen, ich glaube 59 Euro oder Ach, sowas. Ist ja Im Moment sind wir, glaube ich, bei 160 oder so, wenn du jetzt buchst. Mhm. Keine Ahnung. Ähm. Es also war sehr, sehr günstig und hatte ich angerufen und dann hatten Mam sie gesagt, sie haben, was nicht so voll belegt ist, nur die ersten vier Etagen offen. Und ähm, aufgrund meiner Idee mit dem Hochzeitsantrag, äh, Heiratsantrag heißt das, ne, äh, durften wir nach ganz oben. Das war ganz geil. Also hm. wir hatten dann das einzige Zimmer, das war oben eine Lampe dann an. <lacht> und ähm, ja, sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ja. Ich hatte das tatsächlich auch wieder gebucht jetzt für vier Tage, aber ähm, weil eine Reduzierung auf einen Tag nicht ging, ich dann hätte neu buchen müssen und dann einen riesigen Preis, Gehabt hätte, musste ich leider komplett stornieren und bin jetzt in diesem möwenpick Sternschanze heißt das, glaube ich. Da war der Preis tatsächlich irgendwo rum im Angebot über meinen Dealer. Äh, weiß nicht warum, aber deutlich günstiger. Mhm. So bin ich ganz Fort. gespannt. Ja. ja, Wie war das, so sieht das aus. Wie war denn das Wetter
1: bei euch, als ihr im Dezember dort wart? Im Dezember ähm,
0: 2019, Ich ne? du ja. mir Fragen. Das war bitter, bitter kalt. Es war aber trocken und es war äh, zwischendrin sehr, sehr sonnig. Also wir hatten mhm. eine ganz, ganz großartige Zeit. Hamburg hat sich zwar ohne Blätter und, und sehr winterlich gezeigt, aber es war sonnig und trocken. Ähm, Farina war das erste Mal mit ein bisschen Ruhe in Hamburg. Mhm. Und wir sind jetzt sehr verliebt, nicht nur des Heiratsantrags wegen, sondern weil es einfach da dann noch mehr unsere Stadt geworden ist. Ne, naja, das war geil. Also Hamburg ist gar nicht so verregnet und schlimm, wie man glaubt, finde ich. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es in Hamburg regnet, dann passt das so sehr. Also wenn du meiner Meinung nach an den Landungsbrücken stehst zum Beispiel, um mal so einen so Ort zu nennen, den jeder kennt hm. und das blästert so richtig, vorausgesetzt du hast die richtigen Klamotten an, ist das wirklich stimmungsvoll. Ja.
1: Na gut, das ist ja dann eh immer die, der Spruch, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ähm aber so fotografieren im Regen ist ja immer so ein Thema, machen wenige, glaube ich. Also ich, ich mich nehme mich da nicht aus, wenn ich dann immer denke, boah, es regnet, alles ah, lässt die Kamera zu Hause oder bleibst eigentlich bleibst ganz zu Hause, weil draußen ist nass und, und, und hässlich und da jagst du keinen Hund vor die Tür, sagt man eigentlich immer, du musst ja mit deinen Hunden wahrscheinlich dann trotzdem raus Dann hast du da, glaube ich, auch eine andere Beziehung zum Regen als jemand ohne Hund. Ich gehe dann lieber zur Katze aufs Sofa.
0: <lacht> <lacht> also... Mh. Du hast das so nebenbei gesagt, wir haben da auch schon mal eine riesige Sendung drüber gemacht. Das war, glaube ich, die Wintersendung ne, im letzten mhm. Jahr. Ähm, das Ding mit den Klamotten, das ist <lacht> gerade so für uns Fotoleute so unfassbar wichtig. Also wenn du jetzt, als ich möchte das nochmal kurz erwähnen, wir wollen heute über, gerade über Wetter reden. Ne? Wir wollen über Scheißwetter und Fotografieren reden. Ähm, du hast immer gesagt, naja, ich bin dann in Hamburg vorher in der Planung und das ist das Wetter bestimmt auch schlecht. Würde ich in Hamburg gar nicht so sehen. Mhm. Muss nicht so sein. Aber... Ich verstehe die Idee natürlich, ne? aber wirklich, wirklich ganz laut nochmal, bevor wir überhaupt in die Tiefe gehen, wenn du dich mal intensiv, also du oder die Hörerinnen und Hörer, mit ähm, Wetterkleidung auseinandersetzt, also mit, mit, mit angenehmer Kleidung, Funktionsklamotte, die man gut tragen kann, die auch vielleicht nicht einfach nur ein Regennerz ist, weil darunter schwitzt du einfach auch, sondern mhm. das Friesenerz ist ja eine Gummitüte, so. Genau. Also zumindest die, die ich kenne. Vielleicht gibt es inzwischen irgendeine Gore-Tex-Version, aber meines Wissens ist es einfach irgendwie so ein, so ein Öllappen, äh, der dir einfach die Luft nimmt und dann schwitzt du dich dumm und duselig unten drunter. Du schwitzt halt nur warm anstatt kalt. Ist meiner Meinung nach nicht die Idee von trocken bleiben, sondern mhm. so, eine, so eine richtig geile, ich habe mal von Wolfskin so eine, so eine so einen Parker gehabt. Der war sehr elegant, der ist inzwischen Hundejacke, weil der also noch sehr alt ist, jetzt. Mhm. das war 2010 glaube ich. Hm. Und da habe ich, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, die kommt heute auch nochmal zum Tragen. Ich habe bei euch in der Foto-Community, bei euch sage ich, weil ich damals noch nichts mit der Foto-Community zu tun hatte, außer dass ich jeden Monat mein Geld bezahlt habe und viel online war, habe ich einen Workshop gewonnen mit Robin Preston. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Du hast mir das schon erzählt, genau. Ich habe dir das schon erzählt. Vielleicht habe ich es auch hier im Podcast schon erzählt, aber ich muss es nochmal tun. Diese Jacke hat mir vier bis fünf Stunden, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf der Domplatte bei vier Grad im strömenden Regen ich bin nicht feucht geworden. Null. Ich bin danach in den Bahnhof, um irgendwas zu essen und dachte, jetzt ziehst du die Jacke aus, bist durchgeschwitzt oder nass. Es war einfach alles wie immer. und mhm. Mir war nicht kalt, mir war nicht warm. Also Es macht so viel aus, eine geile Klamotte zu haben. Ohne das macht es gar keinen Sinn, über die Kamera nachzudenken, ob sie wasserdicht ist, weil keiner hat Bock, entweder nass geschwitzt, weil die Jacke so dicht ist, oder nass geregnet, irgendwie mit der Kamera rumzulaufen. Im und wenn du dann das die aktuellen,
1: aktuellen Infektionszahlen siehst und durch diese ganze
0: Isolation bist du ja gar nicht mehr gewöhnt, krank zu sein, von daher. Ja, ich habe jetzt seit Wochen, schreibe ich meinen Husten mit rum. Ja, so, ja. Der ist, ich bin natürlich tausendfach negativ getestet und äh, wahrscheinlich äh, werfe ich auch nichts mehr aus, was irgendwen äh, irgendwie anstecken könnte, aber die Lunge hat einfach lange was damit zu tun. Und, ja, ich kenne das. Ne, und da ist dann halt auch gute Kleidung wirklich was wert. Also da dann, weißt du, wir kaufen uns für 1000 Euro Kameras oder mehr, da können wir auch mal 300 Euro in eine Winterjacke investieren. Genau. Ne? Also äh, bei, bei den bekannten Marken. Wenn wir zwei ein, ist egal, kann man jetzt fünf, was auch immer. Bei den bekannten Marken mal 250 bis 350 Euro ausgeben, äh, das klingt erstmal teuer. Wenn wir das mal mit unseren Fotoausgaben äh, vergleichen und bedenken, dass man eine Jacke fünf, sechs, acht Jahre halten kann, mhm. dann ist es richtig, richtig wertvoll. Ja, da fällt
1: mir gerade ein, der Jaworski macht doch gerade Werbung für seine Jacke für Fotografen oder äh, Ja, Fotografin.
0: Ich habe keine Ahnung, was der da, ich, ich schätze nice. ihn ja, ne? so ist es ja nicht. Ich schätze ihn aber auch, weil er, ähm, ich bin gerade auf seiner Seite, ich habe das neulich irgendwie angezeigt bekommen, wenn ich genauer angeguckt. Ich schätze ihn auch, weil er ein guter Geschäftsmann ist. <lacht> also, kannst <lacht> ja. du nicht, äh, ach du schickst es mir gerade, guck mal. Ich mag das, wenn wir das live und unvorbereitet machen hier. Hockland, genau, das ist so schlau, einfach einen eigenen Markennamen aufzuführen. Ja. Hammer. 310 Euro. In der Fotozeitschrift als gut getestet.
1: Genau, da sieht man, das dass da jetzt auch die Fotografen als Zielgruppe für solche äh, Funktionsjacken ja, ähm, entdeckt wurden. Und ich meine, du brauchst als Fotograf durchaus mehrere Taschen für Kameras und äh, Speicherkarten und das und Minus und Akkus und
0: vielleicht noch ein Filter und so. Und, äh. Da steht ja tatsächlich auf diesem Le hat so Ledersticker dran, das ist ja schon liebevoll verarbeitet, muss man sagen. Hm. Da steht da Hawkland Photographers Clothing drauf. Mhm. Ich wollte gerade ein bisschen so sagen, ne, ich guck lieber bei den Gewohnten. Ah, das sieht schon gut aus. Ich habe natürlich jetzt keinen Plan, wen er sich da ins Boot guckt. Ich sehe das so schnell nicht. Welche, welche, welche Membran hat ihr denn drin? Siehst du das irgendwo? Mhm. Winddicht, 27, 27 Taschen sehe ich hier.
1: Atmungsaktiv gefüttert. Außenjacke, Steppjacke, Fließjacke.
0: Inklusive drei Mikrofaser natürlich schon mit Filtertabelle. Ich sehe das nicht. Also, meine Empfehlung dazu ist, also bevor ich diese, diesen Parker gekauft habe damals, ja. den es jetzt noch gibt. So, das ist meine persönliche Empfehlung tatsächlich. Aber ich habe nur eine Kamera und ein Objektiv dabei. Also, ich habe da gute Reden, was den ganzen Plunder angeht, mit, mit Taschen und so. Ähm, da habe ich tatsächlich vorher drei Wochen lang in der freien Zeit vor und nach der Arbeit nur gelesen. <lacht> Weil ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, dass das zu so teuer ist. Und es gibt so viele Unterschiede. Mhm, es gibt das einfach so, auch innerhalb der Marken, also innerhalb von Wolfsgate Northwest, wie sie nicht alle heißen extra schnell gesprochen, damit es keine Werbung ist. <lacht> äh, gibt es so viele Unterschiede und ähm, ob das jetzt eine gute Jacke ist oder nicht, kann ich äh, nicht mal eben lesen jetzt. Aber, also erstmal macht der, Jaw der Jaworski sehr, sehr selten äh, Bullshit. Der steht schon so ein bisschen für Qualität, finde ich. Aber ich kann das nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr euch ja mal angucken. Genau. Würde mich interessieren, wenn einer von euch so ein Ding hat. Also wir kriegen hier kein Geld für, ne? sondern mhm. wir quatschen gerade drüber, weil er auch ein Fotograf ist. Ander, den wir schätzen. Ähm, Puh. Jetzt bin ich neugierig geworden auf diese Jacke.
1: Also ich habe schon Jacken gesehen,
0: die wesentlich teurer waren, von daher. Benjamin, wie wäre denn mal mit so einer Testjacke an dieser <lacht> Stelle? Ich würde, ich würde so eine Testjacke nehmen, ja. vielleicht nicht in gelb, vielleicht in grün. Dann
1: müsste die L, müsste dir passen, wenn du so um die 90 Kilo, 1,87 groß.
0: Du willst mich jetzt richtig vor allen Leuten ver verbaschen hier, oder? Wieso? Passt doch, oder? Was ist los? Ich habe 107 Kilo und bin, ja, 1,90 ungefähr. Nein, passt ja. doch. <lacht> aber das Schöne ist, die Leute sagen immer, man sieht es nicht. Aber ich glaube, dass man das schon sieht. Ist gut verteilt. Warte was gibt's denn? Es gibt L ich würde sogar XXL nehmen, ehrlich gesagt. Aber das müsste man dann mal ausprobieren. Mhm. Ben trägt auf den Fotos Größe L. However, ich jetzt hast du mich neugierig gemacht, da wollte ich gar nicht hin. Was ich sagen wollte war, holt euch geile Klamotten. Und was mir spontan einfällt, Mr. Jaworski, ich hätte gerne Testjacke. <lacht> ähm, ja, sehr geil. Ja. Mhm. Ähm, aber wir wollten über, über das Fotografieren im Regen sprechen. Genau. genau Oder ich, überhaupt ums Fotografieren bei widrigen Wettern. Ne? So kann man ja. das, glaube ich, nennen.
1: Ja, im Prinzip in der, in der Jahreszeit, wo es eigentlich ungemütlich und kalt draußen ist, glaube ich. Das kann man ja miteinander kombinieren. Ich finde halt immer, dass, dass gerade so diese, diese Regensituationen irgendwie ganz oft vernachlässigt wird. Also wenn ich jetzt so an, an meine eigene Fotografie denke da suchst du dir die schönen Momente mit schönem Wetter und du bist auch eigentlich immer draußen, wenn das Wetter schön ist, gerade jetzt auch im Herbst, wir waren jetzt am Sonntag ähm, im Wald, da ist halt irgendwie toller Himmel und, und, und die tolle Farben und so und ähm, das nimmst du eigentlich mit, so die schönen Momente, aber ich glaube, wenn es regnet, ähm, bleibt man eher drin, und, und, aber das gehört ja irgendwie auch zum Alltag, das, ist, das gehört ja auch mit dazu und gerade wenn es darum geht, vielleicht auch im Urlaub zu dokumentieren und zu fotografieren ähm, und dann zu sagen, oh, ich war im Urlaub, aber es hat nur geregnet, ich habe nicht fotografiert, dann hast du ja irgendwie zwar noch eine Erinnerung an den Urlaub, aber eigentlich gar keine Fotos davon, so, weißt du? Und da glaube ich, könnte man wirklich hm. mal drüber reden, was kann man denn im Regen fotografieren oder was für Motive ergeben sich denn da und das wäre so,
0: so eine äh, ja, Richtung, ja, total. Die man mal also könnte. Ich, ich habe hier so ein, so ein so ein so eine Story eines, eines schönen Tages irgendwie im Kopf. Ich meine, wir können ja kurz in unsere, in unsere Notizen gucken da, lassen hier. Ähm, die entstehen immer so über Wochen und das ist so, dass man manchmal während des Gesprächs, was da reinhackt oder man sitzt gerade irgendwo mit Freunden in einem fällt was ein, man tippt mal eben in dieses Online-Tun nochmal ein Thema dazu. Und inzwischen ist das eine viel zu lange Betreffzeile, weil drei Sendungen zu einer geworden sind. Hm. steht ja 12.10. ZBOZ, also zwischen Blende und Zeit, Regenausrufezeichen, denn es muss nicht immer das braune Blatt oder die goldene Mittagssonne sein, plus dicke Schals, plus dampfende Kakaotassen und übrigens Gemütlichkeit ist das Motiv, so. Mhm. Ich vermute, ursprünglich war Re, nee, Re, nicht das genau Herbstfotografie, die nicht das braune Blatt und die goldene Mittagssonne war, glaube ich, ein Thema. Mhm. Dicke Schals und Dampf und Kakaotassen war ein Thema und Gemütlichkeit als Motiv war ein Thema. Ich sehe da so einen gesamten Tag. Also äh, ich muss dann immer so an Texel denken, auch an Hamburg denken, weil ich da einfach ganz, ganz viele Herbstzeiten verbracht habe und Winterzeiten. Und wenn ich ich persönlich irgendwo unterwegs bin, habe coole Klamotten, dann lasse ich mich ja nicht vom Regen platt machen, sondern dann ziehe ich wasserfeste Schuhe an, ziehe mir entweder eine Jeans an, die das ab kann, oder vielleicht sogar eine Regenhose, je nachdem, wie es gerade passt. Und auf jeden Fall eine regenfeste Jacke. Es kommt ein bisschen mal, wie stark das regnet. Und dann ähm, gehe ich halt trotzdem raus. Und ja, jetzt in Corona, im, im gemütlichen kleinen Café, da müssen wir nochmal reden, ob wir das vielleicht dann nächstes Jahr machen oder ob wir dieses Jahr vielleicht doch noch einfach mal das erste Mal durchziehen. Keine Ahnung, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Hm. Aber grundsätzlich trotzdem rausgehen, spazieren gehen, die Stadt entdecken, <lacht> ähm, vielleicht auch irgendwo hingehen als Ziel, aber den Regen nicht irgendwie uns den Weg versauen lassen oder so. Danach irgendwo einkehren, die Jacke über den Stuhl hängen, das ein bisschen durchdampfen. Man kriegt einen, einen heißen Kakao vor die Nase, du guckst aus dem Fenster, vielleicht ist die Scheibe beschlagen, weil das Wetter irgendwie so uselig draußen ist. Das hat für mich alles, auch dann abends zu Hause, vielleicht gehst du in die Badewanne danach, dick eingepackt mit einer dicken Decke. Ich weiß nicht, wie du das so lebst, aber mhm. diese ganzen die Momente, die so ein bisschen klingen wie aus einem Werbevideo, die versuche ich mir schon auch zu schaffen. So oder wir, ja. uns, wenn ich jetzt von einem Parkkontext spreche. Und wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, dann ist das alles ein einziges riesiges Motiv, beziehungsweise ganz viele Motive für eine Fotoreportage ja ja ne? so also Stichwort Urlaubsfotografie ne die Urlaubsfotografie sollte meiner Meinung nach auf gar keinen Fall sich auf die Sehenswürdigkeiten beschränken sondern auf unseren Tag unsere Tage und ähm, wenn ich dann den Plattenspieler ich habe immer Plattenspieler mit oder ich nehme immer mal öfter nicht nur einmal nehme ich einen Plattenspieler mit in, in, in die Ferienhäuser so hm. und das ist natürlich eine elende Aufbauerei mit den großen Lautsprechern und so aber wenn ich das tue dann die Fotos davon wenn der steht und und ah ist das jetzt geschafft und so das ist richtig richtig schön und das ist für mich wirklich ein Motiv. Und das ist das, was wir der Kindheit immer selbstverständlich gemacht haben und was wir nicht mehr zulassen. Im Alter, sobald wir zwei stehen haben oder so. Ja.
1: Das ist so eine Wunschvorstellung. Ich meine, der Alltag mit, mit dem Kurzen sieht natürlich ganz, ganz anders aus. Also da, ja, 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 ja. Da hast du halt ähm, ja, dann doch eher so die äh, Gummistiefel des Kindes, die in die Pfützen springen und hast da ganz, ganz spannende, lustige, schöne Momente, ähm, die dann aber auch wieder vom Regen ablenken. Also so diese Tristesse, die dann manchmal da ist oder ähm, hast du da, also weiß ich nicht, kannst du damit ganz gut aufheben, gerade wenn du dann auch ein bisschen Farbe ins Spiel bringst, ähm, gelbe Gummistiefel, äh, rote, rote Regenhose, was auch immer, also das ist, ist dann ganz lustig. Genau, aber so diese Gemütlichkeit kommt dann halt nicht wirklich zustande, weil du musst dann nach Hause das Kind trocken kriegen und dann hat es irgendwie keine Lust mehr und dann, da ist, ist der Tagesablauf zum Durchaus schon ein anderer, aber unabhängig davon hast du natürlich eine Vielzahl an, an, an tollen Motiven auch im Regen. So, also, Gerade weil du halt meintest, irgendwie äh, draußen und man, man kann ja unabhängig vom Tag und unabhängig vom Erlebten auch wieder so ein bisschen, bisschen strukturierter an das, an das Ganze rangehen. Also ich denke da zum Beispiel an Spiegelungen oder an, an, an reduzierte Farben oder Oberflächen, die dann irgendwie ganz anders aussehen als im Sonnenschein oder wenn sie trocken sind. Ja, glaube ich, ist dann, ist dann für jeden irgendwie ein, ein Motiv dabei. Also sowohl für den äh, Fotografen, der eher so die Momente oder Fotografin, der so Momente und so Persönliches ähm, fotografieren will, als auch für den, der eher so wirklich, wie ich manchmal, so strukturiert und ans Motiv rangeht.
0: Naja, ja. Und du musst es natürlich in deine Lebensrealität holen. Also wenn ich jetzt was erzählt mhm. habe, was für dich jetzt zum Beispiel nicht passt, dann ähm, ist es natürlich, dass du es umsetzen kannst und, und, und ja, in die Richtung schieben kannst. Naja, genau, aber das heißt ja nicht, dass äh, das Kind nicht irgendwann schlafen geht. Das heißt ja nicht, dass man nicht versuchen kann, mit dem Kind sowas so, zu ja. ähm, kultivieren und so weiter. Da gibt es ja einfach ganz viele Möglichkeiten, die der Mensch haben kann, um sich zu kümmern. Und ähm, es geht ja um den Grundmodus dabei. Ne? Ich meine, mhm. das Kind kommt auch irgendwann, also jedes Kind, ich meine gar nicht dein Kind, sondern jedes Kind kommt irgendwann zur Ruhe, hat irgendwann den Moment mit seinen, weiß ich auch nicht, Legosteinen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Motive. So. Hm. Und wenn man sich dann auf diese Ruhemomente draufsetzt, äh, inhaltlich, dann ist, äh, genau. dann ist alles cool. Was ich meine? Also, ja. das ist das, was ich <lacht> empfehlen möchte, dass man einfach wegkommt von dieser, von dieser Angst, ähm, tja, Hilf mir, von dieser Angst nass zu werden, ist ja auch Quatsch. Ne? Wovor haben wir denn Angst? Oder glauben wir, das wird eh nichts? Oder ist das vielleicht was von uns, jetzt Achtung, ganz schlimmes Wort, von uns älteren <lacht> Fotoleuten, ähm, weil die Sensoren das nicht konnten? Ich meine, ich erinnere mich gerade an, an meine digitalen Anfänger so 2000, 2002, 3, 2004. Da war das jetzt schon so, dass wenn ich mit, einem, mit einer Nikon D70 und einem Standardobjektiv mit 3,5er Blende rausgegangen bin, da konnte ich einfach gar nicht fotografieren, weil das schon zu duster war. Hm. Das wirkte halt nicht. Kann es das ja. sein? Ich weiß nicht, es ist vielleicht so eine Mischung
1: aus vielen Aspekten. Also ich meine, zum einen es ist es halt ungemütlich. Du musst irgendwie dickere Klamotten anziehen, so dann, dann wirst du nass. Dann hast du vielleicht eine Brille, dann musst, ist, ist halt die Brille irgendwie lauter Wassertropfen drauf. Du hast vielleicht ein bisschen Angst um deine Kamera. Denkst vielleicht auch, du hast gar nicht so die richtige Ausrüstung, um die Kamera zu schützen oder das Objektiv. Da kannst du ja schlecht mit dem Unterwassergehäuse rausgehen, aber irgendwie ein Regenschirm ist auch wieder unhandlich, weil du brauchst eigentlich zwei Hände zum Fotografieren, so in der Regel. Hm. ein ja. Ich brauch zwei Hände zum Fotografieren. Irgendwie, Ich muss die Kamera immer irgendwie so halten, dass das funktioniert. Da hast du wieder keine Hand mehr für den Regenschirm. So, Es gibt zwar so sch äh, schicke Konstellationen, wo du den Regenschirm an den Rucksack irgendwie befestigen kannst, dass der dann über dir so einen, im Prinzip freihändig äh, dich schützt. Aber dann brauchst du wieder einen Rucksack, also dann bist du
0: wieder irgendwie ein bisschen eingeschränkt, was die Beweglichkeit angeht. So und. War spannend, dass das erste Mal, das ist das erste ja. Mal, dass ich wirklich ein stichhaltiges Argument Ich habe viele schon gefunden, ich habe die danach aber wieder verworfen. Ein stichhaltiges Argument für, ein, für eine Festbrennweite habe ich persönlich, habe da die offene Blende und all diese Sachen, ne? alles gut. Ja. Aber davon mal weg, mit einer Festbrennweite brauchst du keine zwei Hände. Weißt du, was ich meine? Mit einer Festbrennweite mit Autofokus brauchst du keine zwei Hände. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, wieso zwei Hände? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die R und 35mm dabei habe. Gut, das 35mm Sigma ist jetzt relativ groß. Wir nehmen das RF50, das ist ja nur wirklich klein. Hm. Ähm, und gehe damit raus fotografieren, dann ist das RF50 für Hubert kostet 200 Euro oder so. Natürlich ist es nicht wasserfest, so im Gegensatz zur R. Also brauche ich ja irgendwie einen Schirm über dem Kopf. So. Kann ich dann aber gut machen. Weil ich ja äh, nicht zoomen muss. So. Spannend.
1: Ich meine das jetzt gar nicht wegen Zoomen. Also, ich, ich habe halt gern die Kamera in der linken, die liegt in der linken Hand. So, von unten.
0: Und dann habe ich die rechte Hand im Prinzip, um alles einzustellen und auszulösen. Genau, aber es ist ja eine Komfortfrage, weißt du, wenn ja. es sich anders geht. Ich meine, im Regen ist ja eh schon mal Regen da und dann ist es ja eh alles schon mal schwieriger. <lacht> Müsstest du es mal versuchen. Also wir müssen mal ja gucken, was die nächsten Tage äh, bringen. Vielleicht finden wir doch mal ein bisschen Regen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, wenn es in der Messe Regen ist, wird schwierig. Ich äh, zeige dir mal auf der Messe, aber, ich bringe ja. Schirm mit und dann zeige ich dir am Stand, wie ich, wie ich genau. das meine.
1: <lacht> also ich finde es halt vom Gefühl her, also ich fühle mich da nicht so richtig wohl, wenn ich das, die Kamera nur mit rechts habe und dann ist das irgendwie so... Weiß ich nicht. also Das ist so ein innerlicher Monk, der dann so rebelliert. Ja, du hast aber auch Nein. noch
0: sehr, einen sehr schwerwiegenden auf Objektivpark im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. Also sowas, sowas, sowas Angenehmes wie eine RP mit 50mm oder so, so irgendwas, wo einfach nichts was wiegt, ne? So Fuji-Style-mäßig hast du ja gar nicht, ne? Nicht wirklich, ne. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Also seitdem ich bei Fuji Film war und wieder zurück zu kennen gekommen bin, weiß ich das schon sehr zu schätzen, auch was Leichtes am Start zu haben, wie die 50mm 1.8 oder solche Sachen. Ähm, das, was ich auf der Bildergebnisebene total liebe, nämlich irgendwie die ganzen langen Brennweiten, das 35er Art ähm, mit dem Adapter oder äh, was, hier dieses äh, Mitakon 095, mhm. das sind ja alles Objektive, die sind riesig schwer. Genau, ähm, da wird dann nicht schwierig ja, Genau, aber mit dem, mit dem 35er RF zum Beispiel oder mit dem 50er RF, die beiden 1.8er ist die Kamera nicht viel größer als eine xt 4 und dann mhm. geht das eigentlich ganz gut. However, ich wollte aber die Werbung dafür machen, weil der Regen kann uns wirklich auch was schenken an Motiven. Also ich glaube, du hast Spiegelung schon genannt. Ne? Mhm. Was ich ähm, bei Robin Preston wirklich gelernt habe und ähm, ich war später mit dem Thomas von den Fotologen nochmal bei ihm zu Hause, ähm, da hat er äh, meinen Podcast immer zugehört. Sollte das jetzt auch so sein, Robin, einen lieben Gruß an der Stelle, da hast du mir wirklich was beigebracht. Und zwar ähm, standen wir auf der Domplatte und da ist ja immer so ein Wusel. Ne? Und dann regnete das und die Hälfte der Leute hatte schon echt so ein so ein motziges Gesicht, obwohl Robin, der König ist da drin, Leute zu motivieren. Also der, macht uns, der setzt uns auch viel den Spiegel vor. Nach drei Minuten kam die erste deutsche Frage, was ist denn mit der Juristerei und so, fing dann an mit 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 den Rechten, Bildrechte und so. Und da hat Robin gesagt, darüber möchte ich jetzt hier nicht reden, hat das ein bisschen ausgeführt, aber war herrlich äh, locker unterwegs an dem Tag und naja, dann standen wir da auf der Domplatte und er hat uns da irgendwie motiviert, den Ring zu genießen und so. Und <lacht> hat er mir ein paar Stellen gezeigt. Ich sagte, entweder stellst du dich hier in die Ecke vom Dom. Da war so eine, so eine Nische irgendwie. Hm. Und da war er zufällig trocken, weil der Ring so von der Seite peitschte. Oder du stellst dich mitten auf dem Platz mit dem Regengeschirm über dem Kopf. Mit der Kamera wegen gar nicht, mit meiner Klamotte wegen. Und dann wartest du, wie die Leute entweder um die Ecke gerannt kommen, wenn du in der Nische stehst. Oder wenn du mitten auf dem Platz stehst, die Leute wollen aus dem Regen raus. Im hm. Regen sind die Leute... Und extrem viele Leute in so einem Erledigungsmodus, in so einem, ich muss jetzt hier durch Modus und Leute mit hochgekrempelten ähm, ähm, Kragen, äh, Regenmützen auf oder Schirmen sind meistens oder ganz oft nicht erkennbar, haben eine ganz interessante ähm, Körperspannung, wenn sie an dir vorbei joggen mhm. und das ergibt unglaublich spannende Bilder, die sehr intim und nah sein können, obwohl man die Leute nicht erkennt. Und das habe ich mega gefeiert, wie wir ähm, mitten auf der Domplatte standen und Leuten quasi voll drauf Meter vorher fotografieren konnten, ohne sie zu stören. Und gleichermaßen aber auch, nicht so jetzt irgendwie spannermäßig haben wir sie jetzt gekriegt und jetzt zeigen wir sie, sondern wir führen sie auch nicht vor, weil sie durch, ihre, durch ihren Regenschutz oder durch unsere Perspektive oder beides... Hm einfach auch nicht erkennbar waren, also gar nicht. Und äh, da habe ich gedacht, ach krass, Regen ist ja für die Streetfotografie der super Gewinn irgendwie, weil wenn du dir Bilder anschaust, du bist im Trockenen in einer Ausstellung oder auch zu Hause an deinem Rechner und jemand zeigt dir Bilder aus dem Regen, ist das ja schon mal so eine andere Welt, die man in dem Moment gar nicht haben möchte. Genau. Was ich meine, ja, du sitzt ja. im T-Shirt zu Hause, wie wir beide, also du sitzt im Hotel, ich sitze zu Hause, äh, aber warm und trocken, das meinte ich, und dann guckst du dir Bilder an vom useligen Regen im Winter. Das ist schon mal eine Wirkung an sich. Und dann kommst du noch den Leuten viel näher. Gerade zum Üben von Streetfotografie, sich was trauen und so, ist der Regen die geilste Zeit. Genau, die Leute haben was zu
1: tun und sie achten weniger um das Umfeld, sondern wollen wirklich einfach nur äh, ins Trockene und da hast du halt genau.
0: bessere Chancen, korrekt. Und sind dabei halt auch äh, oftmals so vermummt, äh, dass du halt gar nicht dir Sorgen machen musst, äh, ihnen irgendwie zu nahe zu treten, mhm. indem du die Bilder von ihnen zeigst. Wenn du sie nicht erkennen kannst, kannst du sie nicht erkennen und kannst dann die Bilder zeigen, natürlich. So. Und dann sitzt sie nicht, sie haben keinen schwarzen Balken vor dem Gesicht, <lacht> sondern sie haben sich selber unkenntlich gemacht. Mega wertvoll. Das stimmt.
1: Man muss halt den inneren Monk wieder überwinden und sagen, okay, es regnet, ich gehe jetzt raus. So.
0: Ja, wie gesagt, ne? also das ist, der innere Monk, der ja. ist viel gewonnen, wenn man die richtigen Klamotten hat. Das ist ja. äh, sicherlich einmal auch eine größere Investition. Und wenn man jetzt, es gibt ja nur auch genug Menschen, die können nicht 200 Euro oder 300 Euro, 310, beim Benjamin habe ich gerade gesehen. Mhm. Aber so um den Dreh sind sie ja alle die richtig guten Winterjacken. Mhm. Durchaus teurer. Also. Die richtig guten Funktionsjacken. Ja, es gibt auch Funktionsjacken für 600 Euro. <lacht> ja, keine Frage. Ne? Ja, ähm, ja. Oder mehr. Aber... Da geht es irgendwo los. Ne? Ich habe es neulich ähm, eine Linie gesehen bei 160, 170 Euro. Die war auch vielversprechend, auch von einem der Großen. Aber irgendwo da geht es los. Wenn man die jetzt nicht investieren kann, müsste man mal einfach forschen, äh, auch wieder im Internet, wer denn von den No-Names oder von den Eigenmarken oder vielleicht sogar bei den Gebrüdern mit ihren Nord- und Südgeschäften, äh, ob es da irgendwie äh, Alternativen gibt, die noch bezahlbar sind. Aber die Investition lohnt sich so sehr. Und natürlich auch Schuhe. Macht es keinen Sinn, wenn du jetzt mit Lederschuhen oder Chucks dann rausgehst? Hm. Und dann hast du ja die Jacke oben, ist alles dicht und die Füße sind lassen. Ne? Ja. Also, so eine ganzheitliche scheiß ja. ist schon viel wert, weil dann kannst du rausgehen.
1: Genau, eine Lydia hat sich Gummistiefel gekauft. die, Wenn es regnet und sie muss eine Hochzeit fotografieren oder so,
0: dann nimmt sie ihre Gummistiefel mit und die sind irgendwie dunkelblau mit weißen Punkten und das ist ganz lustig. Finde find ich ganz witzig, ja. ist natürlich ein bisschen so, dass du dann, wenn du aus den Gummistiefeln aussteigst, so cool das ist, du tropfst halt, also das ist ja, halt, ja. <lacht> weißt du, das ist halt schon, ja. ähm, die. also ich weiß nicht, ob es inzwischen atmungsaktive Gummistiefel gibt, ich fürchte nicht. Ich Glaube ich auch nicht. Ne? Ich und auch und nicht. der Witz ist halt, wenn du dir Funktionsschuhe kaufst, die gibt es ja genauso wie Funktionsjacken, dann hast du halt die wundervolle Situation, dass du ähm, aus deinen Klamotten steigst zu Hause und mehr oder weniger äh, dich so fühlst, wie wir jetzt gerade. Mhm. Genau. Und das ist natürlich das Geile, weil du einfach dann Schutzschild hast, das, das ist das, was viele, deswegen habe ich den Fokus so viel, obwohl wir fotografie podcast in allen Podcasts, in die ich darüber rede, geht es ja um Fotografie und ich gebe ganz viel Energie in die Kleidung, weil das erste Mal, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe und kein Objektiv gekauft habe, das war tatsächlich eine Entweder-Oder-Entscheidung, hm. ich komme nach Hause im Winter nach dieser Nummer da, die ich gerade erzählt habe, steige aus meinen Klamotten raus und gehe in Shorts, also die Hose muss die ausziehen, die war, das war nicht so pralle, aber in Shorts, mit einem T-Shirt an die Kaffeemaschine, mach mir einen warmen Kaffee und sitze nachher am Fenster mit einer Decke um mich rum und denke, krass, in jeder anderen Klamotte wärst du jetzt totgefroren, müsstest in eine heiße Wanne oder duschen gehen. Hammer. Das ist, dann hast du auch keine Angst mehr rauszugehen. Und du, hast, also, das heißt, du hast dann auch einen Kopf frei fürs Fotografieren. Genau, also die wenigsten Leute geben Geld aus für ähm, gute Kleidung. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist leider so, ähm, dass, dass ganz, ganz viele Leute unsummen an, an fotografischem Kram mhm. raushauen, aber Kleidung eben nicht. Und Kleidung ist so wertvoll. Genau. Fürs Foto. Gute Kleidung macht mehr Fotos. Genau,
1: sage ich ja. Du hast dann den Kopf frei, um dich ums Motiv zu kümmern und musst genau. nicht ständig darüber nachdenken, dass du irgendwie nasse Füße hast, kalt ist, wie auch immer. Also von daher.
0: Boah. Ja, genau. Und ähm, was danach kommt, ist meiner Meinung nach genauso Motiv. Also, ähm, es gibt immer noch Leute, die so ein bisschen, ich will nicht, in Sorge haben, aber die nicht so sehr das Autobiografische als würdiges Motiv sehen, sondern, mhm. sondern eher so in Superlativen denken. Es ist so super wertvoll und gut, diese Zeit, wenn man da nach Hause kommt, diese gemütliche Zeit zu fotografieren, ob das jetzt die Wollsocken sind und, und, und das Buch liegt irgendwie <lacht> auf den Füßen, ob ja. das ähm, der Kakao ist mit der dicken Sahne drauf oder so. Es ist einfach der Hammer, wenn man sich für sowas ein bisschen Zeit nimmt. Ja, stimmt. Vom Kaffee angefangen, aber gerade zu Hause dann. Also das, das würde ja. ich feiern, wenn davon wieder mehr kommen würde. Das also wäre wohl. Cool weiß in unserer ersten Zeit, Lars, als wir uns quasi kennengelernt haben, alle miteinander, da war das ja ganz normal, dass Menschen die ganze Zeit ihr Autobiografisches nach außen getragen haben. Mhm. Das ist jetzt bei Instagram so ein bisschen weggeschoben in Richtung, guck mal, hier mein Essen. und ähm, Ich bin im dem, dem Hotel ja. und ich weiß gar nicht, ob ich mich freimachen kann. Mal gucken, ob ich am Samstag ein Posting mache, wo das möwenberg Hotel verlinkt ist. Wahrscheinlich, ich weiß nicht warum. Ne? Aber diese Momente, die dicke Wollsocke, Kakao, ich sitze mit einer dicken Wolldecke auf dem Sofa, habe ein Buch auf dem Schoß. Das sind eigentlich mega Motive. Für dich natürlich total in die Zeit jetzt ja. passen, weil du kannst im Sommer kannst du so nicht fotografieren.
1: Oder du wartest lange und dann ist es draußen kalt und dann kannst du...
0: Ja, dann ist ja wieder Winter.
1: <lacht> Nein, ich meinte so, so nachts. Aber also, ja, hast recht. Ja, aber wird es ja kalt. Na gut, heutzutage nicht mehr. Das stimmt. <lacht> heutzutage nicht mehr.
0: Naja. Ähm, jedenfalls bin ich ein, ein, ein totaler Fan davon und bin sehr, sehr gespannt, ob ich diesen Winter noch ein bisschen was davon zu sehen bekomme von euch. Finde ich großartig. Natürlich könnte man jetzt noch ein bisschen weitergehen und so ein bisschen über diese Fotografie drinnen sprechen. Mhm. Aber ehrlicherweise würde ich tatsächlich in, dieser, in diesem Storytelling bleiben, was wir jetzt gebaut haben. Nämlich ähm, draußen im Regen fotografieren, dann entweder die Pause zu fotografieren, ne, so im Café, wenn das denn dieser Herbst und Winter hergibt. Das werden wir sehen. Um dann zu Hause das nach Hause kommen, nochmal zu dokumentieren. Das ist alles sehr autobiografisch, aber fotografisch total wertvoll. Und wir sind der Podcast der Foto-Community. Da passt es halt auch mega hin, solche Momente zu zeigen. Da kann man noch ein paar private Worte zu reden. Wenn man denn der Typ dafür ist, finde ich Hammer. Und das hast du ja hier schon, weiß ich nicht, Regentropfenscheiben, das glaube ich, von dir ein, ein Hinweis. Also man kann. Ja wenn man sich ein bisschen auf den Regen fokussiert, auch ganz tolle Motive finden. Ich habe mich mal sehr, sehr lange hingestellt. Leider habe ich das nicht bis zum Ende getrieben. Das heißt, es ist bisher eine Bildidee, die ich nicht zu Ende umgesetzt habe. Bist du öffentliche Verkehrsmittel eine Zeit lang gefahren? Früher, na klar. Als Student. Also Busse meine ich jetzt. Ne? So. Kennst du diesen ah, Moment? Bus, ja, ja. Großstadt, du stehst an der Bushaltestelle, es regt in den Strömen, irgendwie hat man sehr viel Abstand zu den Leuten, weil man ja damit beschäftigt ist, seine mittelmäßig gute Jacke irgendwie dicht zu halten <lacht> und, äh, und alle anderen auch und dann kommt der Bus vorgefahren und wenn die so äh, vorfahren, sind ja sehr nah an, an der, <lacht> nah der Bordscheinkante. Ja. Und dann äh, platschen sie so durch zwei, drei Pfützen und man muss noch mal einen Schritt zurückgehen und wenn der Bus mhm. dann steht, kann man einsteigen. Ja. Und ich habe mich da hingestellt, ähm, da war eine Kurve, die das erlaubt hat, also ich habe jetzt nicht lebensmüde in der Bushaltestelle vor dem Bus gestanden, aber ich wollte diesen Moment haben, wo links die Leute stehen, rechts der Bus kommt und dann durch diese Pfütze fährt, die Pfütze quasi so ein bisschen auf den Bürgersteig spritzt. Mhm. Ähm, solche kleinen, ja wie soll man das nennen, so Miniszenen, ja, so, so Mikromomente irgendwie gibt es im Regen ganz viele. Ja, so der Gummistiefel, wenn man in, den, in, den, in die Pfütze tritt und das Wasser geht so seitlich weg. Und so Leute ähm, über die Pfütze springen oder so. Die Leute die über die Pfütze springen oder mhm. die alte Dame mit dem Pelzmantel, die neben einem steht und den den Schirm umgreift und man hat nur den Schirm, ein Stück Pelzmantel und das unscharfe äh, urbane Hintergrundbild, was man nicht erkennen kann. Mhm. Es gibt so viele coole Motive und vor allen Dingen so Mikromomente im Regen die so Freude machen, wo man auch vorher ein bisschen planen kann, wenn man planerisch unterwegs ist. Oder man geht einfach in die Stadt und lässt sich davon ähm, beeinflussen. Oder man geht übers Dorf und lässt sich davon beeinflussen. Also hm. so ein alter Natursteinbauernhof oder so eine, so eine Scheune oder so ein Traktor, wenn da das Regenwasser irgendwie runterläuft und ähm, entweder irgendwie in der alten Rinde, die schon vor 100 Jahren da war, landet oder vielleicht auf dem Traktorreifen. Also es gibt überall im Regen Motive, auf die man sich ganz kontemplativ einlassen kann die man ganz also die man den man quasi also oh, Fremdwörter den man begegnet kontemplative Fotografie ich bin ja voller Fan den man begegnet und man sie mitnimmt man denkt, ach guck mal hier ne? normalerweise rennen wir an sowas vorbei hm. aber eine Regenrenne, die überläuft ähm, ja wie gesagt ein Traktorreifen der vielleicht von dem, von dem Vordach oder von was auch immer so einen, so einen Regenguss abbekommt es gibt so viele schöne kleine Szenen die Regen auslöst weil du gerade sagtest so dieser dieser Dokumentation eines eines
1: Tages und dann so unterschiedliche verschiedene Motivbereiche, die man da so abfangen kann, von Streetfotografie über 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 man, vielleicht auch Architektur oder Spiegelung oder Abstraktes. Also das ist ja so ein Ding, wo man ganz leicht auch in ganz viele verschiedene Genres reinschnuppern kann. Ja, weil du gerade meinst, je nachdem, was für ein Tup du bist. Ja, ob du dann eher äh, zu Hause das Gemütliche dokumentierst, das nach Hause kommen oder eher wirklich so motivfokussiert äh, unterwegs bist. Das ist ja ein Anlass, um das wirklich alles mal aufzugreifen und einfach mal zu experimentieren für, für sich selber. jetzt mhm. gar nicht mal mit diesem Anspruch, ich muss jetzt ein, ein tolles Foto machen, um das irgendwo zu zeigen oder irgendwie ein bestimmtes Motiv zu fotografieren, sondern einfach mal zu sagen, okay, für mich ist Regen jetzt ein Anlass. Ich gehe mal raus und guck mal, was passiert. Und dann kann ich halt mal eine schöne Spiegelung fotografieren oder irgendwie... Eine Kopfsteinpflasterstraße, die normalerweise irgendwie trocken ist und dann jetzt habe ich plötzlich eine Spiegelung in, in, diesen, in diesen Pflastersteinen und habe eine ganz andere Struktur und ganz andere Highlights und ganz andere, einen ganz anderen Look im Prinzip dieser, dieser Umgebung, die, die ich normalerweise im Trocknen halt nur kenne. Und das ist ja schon mal irgendwie auch so ein Hingucker. Mensch, guck mal, das ist ja ganz anders, als ich das normalerweise sehe oder gewohnt bin. Und, und schon habe ich irgendwie eine ganz andere Motivwelt erschlossen. So und habe wieder mhm. Fotos, die andere irgendwie vielleicht begeistern oder so, so ein Hingucker irgendwie sind. So und von daher also finde ich das extrem spannend. Und was du jetzt gerade sagst mit diesen ganz vielen kleinen Momenten, geht ja wieder so in die Richtung Wabi Sabi, was sehe ich? Eine alte Dachrinne, eine alte Regenrinne und das aber dann irgendwie auch noch in ihrer Funktion. So, in, indem sie halt das Regenwasser auffängt oder halt dann doch nicht. So, und da kann man natürlich... auch, ich ja sagen, auch schon, Oder in ihrer ne? Dysfunktion, ja, also auch ja, das ja. ist ja wieder eine Mikrostory, ne? <lacht> genau, und schon kann man da irgendwie wieder so ganz kleine ähm, Motive, kleine Serien oder irgendwie Sachen fotografieren, die es halt im Trocknen, oder die im Trocknen nicht funktionieren.
0: Genau.
1: Oder zumindest ja, genau nicht so, so
0: plakativ funktionieren, ja. Ja, ganz genau so. Bin ich sehr mhm. gespannt, ob wir da entweder Hinweise kriegen auf schon bestehende Fotos, so... Oder ob wir ähm, da jetzt ein paar Fotos ausgelöst haben, würde ich mich super freuen. Ob uns die folgenden Messetage so einen Regen bescheren, werden wir sehen. <lacht> die Chancen stehen gut, wir werden sehen. <lacht> und äh, ja, vielleicht äh, quatschen wir drüber, wenn wir uns sehen. Äh, Lars, du und ich sehen uns äh, lalala, über, heute mal Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sam in Samstag. Drei Tagen. am Samstag. Äh, ich werde sicherlich am Stand vorbeikommen. Der Samstag ist natürlich jetzt der vollste Tag. Ich bin sehr gespannt, wie viel Zeit wir da finden. Mhm. Mal gucken. Ach, sonst telefonieren wir einfach abends. Mhm. Telefonieren <lacht> abends. Boah, Weißt du, du wirst mich jetzt ärgern, ne? Weil ich so der Obertelefonierer bin, ne? Genau. Da staub ich direkt. Gut, liebe ja. Leute, vielleicht sehen wir uns auf der Fotopia. Ich habe Fotopia gesagt, möchte ich erwähnen. <klass> Der Lars ist von Donnerstag bis Sonntag da mit dem Team der Foto-Community. Übrigens äh, eine ganz schöne Gelegenheit, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, mal den Chef zu sehen, mal mit den anderen Supportern zu sprechen. Äh, da kann man auch mal fragen, wenn man vielleicht gesperrt worden ist, warum oder so. <lacht> Und ähm, ja, ich äh, bin am Samstag sicherlich auch mal da. Äh, weiß aber nicht genau wann. Ich schätze so Vormittag, Mittagszeit oder so. Ist die viel größer geworden? Hast du da einen Überblick? Nee, ne? Beide Hallen. Also, also wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal, genau. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir uns sehen. Ich äh, bin bekannt dafür, niemanden zu erkennen. Also einfach tippen und äh, Hallo sagen. Und dann äh, ist es gut, wenn irgendwer von euch äh, mich kennt, ich ihn kenne oder sie kenne und dann aber nicht grüße, ist das keine Unhöflichkeit. sondern höchstens Verpeiltheit. halt. Nimm doch einfach einen Regenschirm
1: können. mit und halte den so hoch und
0: dann findet jeder, der Mann mit dem Regenschirm ist dann der Wald. Genau. Und jeder, der zufällig seinen Regenschirm hochhält, wird jetzt von mir angequatscht. Sowas fand ich gar nicht <lacht> erst anders. <Anlass. lacht> eine so schöne Sendung Zeit. Genießt dein Hotel. Ähm, der Automat unten müsste noch offen sein. Geh mal gucken.
1: <lacht> ich glaube, die Bar ist schon zu.
0: Mal schauen. Und ja, habt eine gute Zeit.
1: Danke gleichfalls und ich freue mich auf Samstag. Jo,
0: bis dahin. Ich mich auch. Ciao, ciao.
1: Tschüss, ihr Lieben.